0: Det finns jättemycket du skulle kunna göra med det här materialet som är relativt enkelt som vi bara använder i blöjor och torkpapper och skriva på idag skulle vi kunna använda till mycket mer high-tech-grejer.
1: Det omöjliga materialet uppsalit och batteri av alger är två upptäckter som bär Maria Strömmes signatur. Hon är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet och tror att vi står på tröskeln till en ny industriell revolution där nanoteknologin finns överallt omkring oss och helt förändrar hur vi lever. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar Maria Ström om sin banbrytande forskning och om varför hon väljer att stanna vid universitetet istället för att ha lukrativa jobb vid industrin.
2: Det här är Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig, Jonas Lövenberg och Niklas Norén. Hallå, välkommen! <laughs> Hej. Hej Jonas!
0: Kom in. Tack. Jag heter Maria Ströme och jag är professor i nanoteknologi på Ångström Lab på Uppsala universitet. Vi forskar på hur man kan ändra material på nanonivå för att de ska få de egenskaper vi vill att de ska ha på vår vardagsliga makroskopiska nivå. De material vi jobbar med då kan användas både inom läkemedelstillämpningar, i batterier, för diagnostik, för att odla celler på. Så att det kan låta som att vi är inne i massor med olika områden och peta men vi gör väldigt lika saker där nere på nanonivå. Titta på material och ändra på material.
2: Hur, hur liten är nanonivå då?
0: Ja, en nanometer det är ju en miljard dels meter eller en miljondels millimeter. Så att... Typiskt så ändrar vi materialstruktur mellan 1 och 100 nanometer. För det är just på den lilla längdskalan mellan 1 och 100 nanometer som hur materialen ser ut där. Det är det som bestämmer hur de funkar på vår makroskopiska längdskala. Så på den lilla nivån så kan vi ändra på hur till exempel fibrer sitter ihop, hur stora porerna är, eller vilka molekyler vi kan sätta fast på. Ytan hos porer eh, På den längdsskalan För det bestämmer också hur materialen Växelverkar med kringliggande eh, Material
2: Okej, okay, jag måste bara fråga För, för att få något att, att jämföra med som hur, hur, hur lite det är liksom Ändan på hårstrå eller Hur ja, liten är en bakterie
0: ja, vi vi En eh, bakterie är jättestor Ett virus är mm. lite HIV-virus är till 100 nanometer I diameter Och eh, och vi behöver liksom zooma in oss på minsta beståndsdelarna av vårt arvsanlag, vårt DNA för att komma ner till en nanometer så att kvävebaserna som bygger upp vårt DNA är ungefär en nanometer. Så att någonstans mellan minsta beståndsdelarna i arvsanlaget och ett virus, det är där vi är när vi befinner oss mellan 1 och hundra nanometer.
2: Vad är det viktigaste med forskning? Vad gör det för nytta?
0: ja jag kan säga, om, om jag ska liksom se det här lite stort stort. Det viktigaste med den här forskningen nu, med nanoteknologiforskningen i världen. Det är att vi, vi människor, forskare, har plötsligt nu fått verktyg för att kunna bestämma egenskaper hos material. Om vi tittar på all industriell utveckling som har varit tills nu så har är vi ju utelämnade till de egenskaper- som naturen har gett materialen. Vi använder cellulosa i papper- för att det har vissa egenskaper. Vi använder metaller för att de är ledande. Både elektricitet leder de och värme. Så att med nanoteknologin så har vi fått verktyg- att kunna bestämma egenskaper hos material. Så att plötsligt- så kan vi göra massa saker som vi inte har kunnat göra tidigare. Så därför tror ju många att nanoteknologin kommer att driva nästa industriella revolution. När vi plötsligt kan börja bestämma egenskaper hos allt. Vi har ju material i allt det runt omkring oss. Mediciner, kläder, mat. Och just med mediciner är det ju lätt att förstå att man skulle vilja påverka egenskaper. Vart ska de hamna i kroppen? Hur ska de frisättas? Väldigt mycket man skulle vilja göra med material som man inte har kunnat hittills.
1: Men, men kan vi ändra de här materialen i princip hur som helst? Alltså skulle vi kunna ta ett... Vad att jag, tar papper och göra det ledande till exempel?
0: Ja, det är, det, och just, just det exemplet det är någonting som vi jobbar med. Så. <laughs> ja, vi gör papper ledande. Ja, ah, det är inget ja, alltså. Nej, så att, det är det som är så trevligt. Cellulosa är ett material som jag gillar väldigt mycket. Det, finns, det är det som papper består av. Och det är ett material som är viktigt för Sverige. för Vi har en viktig skogsindustri. Cellulosa, som är beståndsdelen av papper, består ju av massa fibrer. Och de här fibrerna nu med nanoteknologi så kan man belägga en och en av dem i en väldigt enkel process med ett ledande material. Och därmed få ett ledande pappersmaterial. Det är en sak man kan göra med cellulosa. för att leda ström. Sen kan vi också koppla på massa grupper, alltså molekyler på varje cellulosa cellulosafiber som gör att... Det börjar interagera med celler på ett specifikt sätt. Då skulle du kunna göra mycket mer high-tech-produkter av cellulosa än vad du kan idag. Smarta sårläkningsmaterial eller plattor för att odla celler på för biotech-industrin. Så att det finns jättemycket du skulle kunna göra med det här materialet som är relativt enkelt. Som vi bara använder i blöjor och torkpapper och skriva på idag, skulle vi kunna använda till mycket mer high-tech-grejer.
1: Men du, när jag lyssnar på det du pratar här så kan man ana att du ser att möjligheterna för någon in är nästan är oändliga här. Vi kan göra vad som helst, det här kommer vi förändra, om det blir så här som du tänker, förändra hur vi lever på ett väldigt radikalt sätt. Hur, hur avlägsen är den här framtiden?
0: Ja, det är ju jättesvårt att gissa om framtiden. Vi ser ju nu saker som är på gång. Vi ser idag redan godkända cancelläkemedel som bygger på nanoteknologi på marknaden. Så att det finns redan. Vi ser mycket häftigt inom hur vi kan skapa nanomaterial för att kroppen ska börja kunna läka sig själv. När vi blir äldre så befolkningen blir ju äldre idag i en takt så, som vi inte har sett tidigare. Och då kommer vi att behöva att föryngra kroppen. På ett billigt sätt som inte kostar samhället mycket. Så det finns jättemycket nano- och bioforskning nu som går ut på att man ska slippa göra komplicerade operationer för att transplantera, sätta in nya höftmaterial. Man ska lära kroppen själv att bygga de material som behövs. Så det är ett område inom nano och nanobiotech biotech som, som jag tror kommer att... Ändra vårt sätt att leva totalt. Men när kommer det? Jo, man har börjat med några saker. Man kan bilda ben och bråsk. Kan man bygga nytt hjärta? Kan man bygga en ny hjärna där det behövs? Eller delar av hjärnan? Ja. Men frågan är, kommer de om fem år knappast? Femton kanske?
1: Du, den här typen av forskningen, alltså när vi pratar om att förändra nanostrukturer och kanske kan kombinationen i kombination med mänskliga kroppen, det kan jag tänka mig är kontroversiellt.
0: Ja, vissa av de här komponenterna innehåller ju stamceller också och den debatten vet vi ju har varit kontroversiellt globalt. I Sverige har den inte varit så svår men i USA har den varit svårare. Jag skulle nog säga att just det här att få kroppen att läka sig själv än så länge ses väldigt positivt. Jag har inte sett debattartiklar som har varit negativa om det, men det kan bero på att det inte har kommit så långt än. Men samtidigt så ser man ju att man kan bota så många sjukdomar som idag är problematiska att bota. Som jag nämnde, cancer och, och även få nerver att kunna växa på ställen där de inte kan få förlamade att gå. Det är lite svårt att kritisera den typen av mm. forskning. Man, man, man inser att det kan öppna ja, <laughs> många ja, det, möjligheter. Ja, det, men, men så här är det ju. All ny teknologi som har med människokroppen att göra eller som har med att diagnostisera saker. Det gör ju också att vi kan göra saker som vi kanske inte vill ha. Vi kanske inte vill utnyttja det på felaktigt sätt. Vad skulle det kunna
1: vara för att ta den mörka sidan av
0: Ja, men Då kan vi ta diagnostiken som ett exempel då. Idag så känner vi har vi otroligt dålig kännedom om vår egen kropp. Vi vet mer om vår bil än vad vi vet om vår egen kropp. Och det här beror inte på att vi inte biotekniskt kan ta reda på massor med saker om oss själva. Vi kan ta reda på om vi ligger i riskgruppen för att få Alzheimers eller någon åldersrelaterad sjukdom. Anledningen till att var och en av oss inte har det här hemma är att det är så dyrt. Med nanoteknologi så kan man göra väldigt billig diagnostik. Så att där, jag att där öppnar vi upp möjligheter att alla ska kunna få veta väldigt mycket om sig själv. Men det ger ju också en arbetsgivare och ett försäkringsbolag tillgång till verktyg att börja diagnostisera sina kunder och göra differencierade försäkringar. Du får betala mycket mer för jag ser att du ligger i riskgruppen att få diabetes. Så det är klart att den här typen av teknik öppnar upp saker som man måste debattera. All teknik öppnar upp möjligheter och risker men då säger jag att forskarnas ansvar ligger ju att visa på möjligheterna. Sen är det ju liksom en demokratisk politisk fråga att alla medborgare får vara med och rösta och bestämma om vad ska man få använda det till.
2: Okej okay, men så ni har som forskare så har man inget ansvar för vad man tar fram eller?
0: Ja, så kan, ja det, det är lite försvartvitt att säga. Jo det mm. har man väl men, men en, en teknik som är möjliggörande om man i ett forskningsprojekt då har som mål att ta fram någonting som är möjliggörande och bra så tycker jag att då ska forskaren göra det. Forskaren ska, ja, kan gärna diskutera i sina publikationer vad dåligt den kan leda till. Men det, det ser jag att det är samhällets ansvar att bestämma. När en teknik finns tillgänglig så ska man kunna rösta och välja de politiker som bestämmer så som man tycker.
1: Hur hamnade du på Uppsala universitet?
0: Jag, jag är född och uppvuxen i Lofoten i Nordnorge. Och när jag gick trean på gymnasiet så träffade jag en svensk kille. Så det var anledningen till att jag flyttade till Sverige. Och då flyttade jag först till Falun och eh, jobbade där medan han gjorde lumpen. Och så flyttade vi till Uppsala och började plugga. Så att... Då det var
1: vi... som, som ja. tog ja.
0: <laughs> Den killen är preskriberad så länge. <laughs> Men det var anledningen till att flytta. Hur, hur
2: blev det just fysik då? Och ja, teknik, dessutom? Jag hade...
0: Jag hade redan bestämt mig i Norge att plugga teknisk fysik. och hade kommit in på det på det som då hette NTH, som nu är universitetet i Trondheim, NT nu. och Att det var just teknisk fysik var att jag ville gå en civilingenjörsutbildning, Och jag ville att det skulle vara så mycket matte framför allt <laughs> som möjligt i den. Och då, då fann jag teknisk fysik. Så att mitt, mitt intresse har varit matte och fysik. Det har varit mina huvudämnen. Så att jag försökte hitta en utbildning som hade så mycket... Och göra med det som möjligt. Men jag har inte då, då på den tiden så diskuterade man inte nanoteknologi. Det var nog ett ord som man inte hade hört- när jag började plugga 1990. Ja. Så att, då var det ja, mat och fysik som gällde. Och sen blev jag successivt mer och mer intresserad av- just de här små sakerna, det som faktiskt hände på nanonivå. För jag insåg ju att det var genom att titta på vad som händer där- det är då man förstår hur saker fungerar. Och hur, det här att förstå hur saker fungerar, det är det som har lockat mig.
2: Du fick väl din, din professor som väldigt ung, eller hur? Ja, när jag
0: tillträdde som professor i nanoteknik så var jag den yngsta lärosolsprofessor i ett teknikämne i Sverige. Men det där man var ung, det är ju övergående, så det är jag inte mm. <laughs> nu längre. <laughs> okay. men, men jag var det då.
2: Men hur var det då?
0: Ja, jag gick ju inte runt och tänkte på att oj vad ung jag är. Mm. <laughs> Men jag fick ju mycket uppmärksamhet för det förstås. Men, men som sagt, det är ju ingenting som man går och reflekterar över.
1: <laughs> och sen du har fått den här professuren så har du firat en hel del i media. Inte minst för att du har kommit med en del upptäckter som är väldigt spännande. Men det här Al batteriet.
0: Ja, det är ju inte bara jag då, det är min forskargrupp. Ja. Så att, nej men det, det här är liksom typiskt när man jobbar mot väldigt många verksamhetsområden- och, så, och har lite ja, är öppen för att samarbeta och inte ser liksom de här barriärerna- som jag tycker att min forskargrupp de är duktiga på. det mina, mina postdocs, mina forskare och doktorander- de är jätteduktiga på att växelverka med andra discipliner. Då uppstår såna här saker som man kanske inte hade tänkt på tidigare. Om man tar algebatterier så handlade det ju det om att vi hade jobbat med under lång tid en cellulosa från en grön alg som för och rena våra stränder. Den här algen heter släck på svenska. Och jag och min kollega Albert Miranian som är, är farmaceft och som jag har rekryterat i gruppen. Eh, vi hade jobbat med att använda cellulosan från den här algen som läkemedelsbärare för att den hade så otroligt spännande nanostruktur. Vi hade jobbat med den i många år. Men sen så är vi, jobbar vi ju Nära kemister och så här på Ångström Lab. Och det var då vi kom på idén- att vi kanske skulle kunna belägga det här- med ett ledande material- och göra just cellulosa ledande. Så att tanken var bara att skapa- ett ledande cellulosa material För vi tänkte att den här cellulosan- har väldigt hög yta Det var just det som gjorde cellulosan- från algen så spännande. Och det skulle kanske kunna vara intressant- i olika biotekniska applikationer. Alltså man skulle till exempel kunna- använda det här membranet cellulosan från kladofra-algen som har belagt med ett ledande material skulle man kunna använda för att fiska upp olika molekyler från en bioteknisk lösning rena en proteinlösning till exempel det var tanken men i de experimenten vi sen gjorde så såg vi att 17 var mycket joner vi får plats med i det här ledande membranet jättemycket och vad snabbt de går in och då insåg vi att oh, men det är just det man vill, det vill man ju för en elektrod i ett ele el batteri det är precis de egenskaperna som är bra. Och då samarbetade vi med Leif Nyholm som är professor i kemi och började sätta ihop ett batteri eller en superkondensator baserad på det här materialet. Och det var så alibatteriet föddes. Så det föddes ur en bioteknisk tanke men där vi hade möjlighet att utvärdera det som batteri bara för att vi samarbetade med forskare som var duktiga på det området.
1: alibatteri om jag tänker ett sådant helt vanligt a batteri hur utcyklar cyklar det då?
0: Batteriet det är egentligen en superkondensator och vad är, vad är skillnaden med batteri och en kondensator? Jo, en kondensator har hög effekttäthet och ett batteri har hög energitäthet så att det betyder att en kondensator är snabb– –och en att batteriet är energirikt. Okay. Det som är, det var unika med allbatteriet när vi presenterade– att du oerhört snabbt kan ladda det– –och snabbt kan dra laddning från det. Idag så jobbar vi ett av de största forskningsprojekten i gruppen– är –att göra det som vi då kallade för allbatteriet– mer, –ger det en högre och Då har vi utvecklat ett sätt att just på nanonivå– –koppla på grupper– molekyler på de här ledande cellulosa fibrerna. Molekyler som kan lagra mycket mer laddning än bara det här ledande materialet som sitter på cellulosa fibrerna kan. Väldigt lovande. Vi har fått fram många intressanta resultat så jag hoppas att vi ska kunna ta det här projektet så långt så att vi faktiskt ska kunna bädda för en implementering industriellt av den här typen av batteri. Och, och en av huvudanledningarna till att det är intressant är att den typen av batteri skulle vara så miljövänliga för att det görs av material som är helt förnybara, material som växer.
2: Populärkulturen och eh, framförallt science fiction har ju, är ju liksom på, på frammarsch, den har liksom blivit säga, fått ett uppsving. Eh, finns det någon, någon science fiction som, eh, som spår om framtiden som är realistisk på något sätt? Som... Du
0: till. Ja, det gör det nog kanske. Jag måste säga att jag läste en trilogi nyligen. Jag är inte så här mycket för science fiction. Det, jag brukar inte gilla sådana filmer eller böcker. Men jag läste en tri trilogi som heter The Wall Series. Böckerna heter Wall Shift och Dust. Och det är Hugh Howey som har skrivit den. Och där, där använder de nanoteknologi på ett otroligt sofistikerat sätt. Det är svårt att liksom. Eh, Slå hål på varför det inte skulle funka, även om det scenariot som man målar upp är rätt så otroligt.
1: Vad är det för scenario
0: <laughs> I mean, då? Hela mänskligheten lever under jorden för att vi har förstört vår planet, och, och han har hittat ett sätt som gör att vi kan liksom sova eller vara nedfrysta i 100-200 år och, och sen bara fortsätta som, där man använder nanoteknologi och det är faktiskt väldigt bra jag kan rekommendera den
1: och, och, och hur ser du på de, de säga, praktiska implikationerna av det här? Skulle, är det möjligt? <laughs> eller?
0: Jag, jag har inte analyserat huruvida det skulle vara möjligt framgå, inte in så i detalj på, på hur han skulle använda nanoteknologi men han beskriver det så pass vad ska jag säga på en överordnad nivå- så att man inte grejer att slå hål på det. Och det gillar jag. Så att, äh, men, men som sagt- det, det, det området är ju ingenting- som vi forskar på- och kanske ingenting som jag tror- att vi kommer att implementera heller. Men, men det nästa roligt.
1: steg kanske då? Ja, ja, ja nä nya.
0: näst, ja. nästa kanske. Ja.
2: Ja, du, en annan en stor upptäckt som du också har fått mycket uppmärksamhet förutom den här all batteri som du var på är det, här det omöjliga materialet. Och då undrar jag, hur kan ett material vara omöjligt?
0: Ja, det är vårt roligaste forskningsprojekt. <gör> det handlar om materialet Upsalit som när pressreleasen kom och när det skrevs om det här i media internationellt så kallades det detta material för det omöjliga materialet. Och anledningen till det var att forskare i över hundra år har försökt göra en magnesiumkarbonat- på det sätt som vi också försökte göra en magnesiumkarbonat- som var ordnad och relativt vattenfri och porös- och då har man konstaterat i publikationer från 1908, 1926 och 1961 att det här materialet är omöjligt att göra. Det går inte att göra. Man har i princip bevisat att man inte kan göra det här materialet. Så att därav epitet ett omöjligt material när vi väl gjorde materialet. Oh. Ja.
2: Okej, okay. och vad har man ett omöjligt material till? Eller ja, det var,
0: <laughs> det var det som var så spännande för vår forskargrupp. Då. När vi hade gjort Uppsalit när vi höll på att göra det så visst, hade vi inte läst de här artiklarna så vi visste inte att folk hade provat tidigare vilket vi insåg sen var väldigt bra för då kanske vi inte hade försökt så mycket för vi misslyckades förstås också väldigt massor med gånger tills vi av en slump eh, vi materialet. Vi glömde helt enkelt ett reaktionskärlförlänge över en helg och såg att vi hade bildat ett nytt material när vi kom på morgonen. Det såg vi med ögonen att mm. vi hade gjort. Det hade bildats en gulaktig gel och det hade varit en helt annan konsistens och färg på, på materialet när vi lämnade det innan helgen. Uh, så att, vad använder man det till? Ja, det tog oss ett år då att analysera materialet för att ta reda på alla egenskaper. För i den här väven så insåg vi att vi hade något väldigt intressant i händerna. Och då medan vi analyserade så såg vi fler och flera tillämpningsområden. Bland annat så såg vi att det var bäst av alla material som vi känner till på att suga upp fukt från omgivningen när det var relativt torrt i omgivningen. Så det handlar inte om att suga upp vätskan, alltså flytande vätska, men, men fukt från omgivningen. Och det är ju väldigt intressant i alla klimatkontrollprocesser. Alltså i alla varuhus, hockeyrinkar, industrilokaler så ska du kontrollera fuktigheten. Så du har stora torkfläktar som innehåller material som suger upp fukt. Den typen av applikationer är det intressant i. Eh, sen eh, inom gasproduktionsindustrin- så vill du också bli av med fukt. När man tar naturgas från land- till exempel från oljeplattformar- så de få fuktmolekylerna som finns i naturgas- orsakar stora miljardbeloppsskador- på rören under transport. Så där är det är väldigt intressant- att kunna suga upp fukt- när det finns väldigt lite fukt närvarande. Sen så- eh, Anledningen till att vi ville göra det här materialet in the first place var att vi önskade att göra en magnesiumcarbonat som var porös för att det var ogiftigt. Och kunde vi få den porös så skulle vi kunna tvinga små läkemedelsmolekyler in i porerna och göra så att de inte kunde röra sig så väldigt mycket. Så att de inte skulle kunna kristallisera. För det är nämligen så att läkemedelsindustrin idag har mycket sån läkemedelsmolekyler inom forskning, pipeline, sånt som de vill få ut på marknaden. Och 80 procent av de här molekylerna ungefär är svårlösliga. Man har visat att de har verkan mot olika sjukdomar. Det kan vara mot smärta, reumatism, olika hjärt-kärlsjukdomar. Men man får dem inte ut till patienten för att de kristalliserar och så antar alltså, väldigt snabbt antar en form som kroppen inte kan ta upp. Så även om de är verksamma och kan inte kroppen ta upp dem så har de ingen möjlighet att verka i kroppen. Men då vet man att om man kan tvinga in dem i pyttesmå porer så kristalliserar de inte. Och då bibehåller de en form som kroppen kan ta upp. Så att ett material med porer som var icke-giftigt som vi kan äta Det var därför vi ville göra upsalit.
1: Skulle det inte du kunna hoppa av här på Uppsala universitet, sluta och, och börja forska in i industrin och kanske bara vältra dig pengar.
0: pengar. <laughs> ja, nu har jag inga föreställningar om att det går så lätt. <laughs> så lätt.
1: Det måste finnas en betydligt mer lukrativ bana för dig här som du det, kanske inte väljer då?
0: Nej men det är klart, jag har ju inte valt forskarjobbet och professorsjobbet för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Det, det, det har aldrig varit min drivkraft och är det inte idag heller. Så att det självklart har man många valmöjligheter hela tiden och särskilt jag som var så ung när jag blev professor. Många blir det ju när de är 55-60 och så är det sista steget. Um, det är klart att jag har känt att jag har valmöjligheter och fått en hel del jobb erbjudande som är både inom akademin i andra länder men också utanför. Så att jag känner att jag gör hela tiden ett val att stanna på universitetet och det är ganska bra att känna att man har det här valet. Och Jag känner mig väldigt nöjd med valet att stanna på universitetet.
1: Och varför har du valt att stanna då?
0: För att jag kan inte tänka mig något annat jobb där jag själv har en sån frihet att definiera vad jag vill hålla på med. Alltså det här jobbet är ju min hobby. Jag är min egen slavdrivare. Det är jag som ser till att jag jobbar 60 timmar i veckan eller vad det nu är. Men jag kan ju hela tiden definiera vilka problem jag vill lösa och vad jag vill jobba med. Så att den här enorma friheten och det ansvaret det också för med sig är det som lockar mig
2: mest. Hur står sig Uppsala och Sverige inom nanoområdet?
0: Uppsala och Sverige står sig väldigt bra inom nanoområdet inom vissa fält. Jag ska komma ihåg att nanoområdet är enormt brett. Som jag berättade så kan man ändra egenskaper hos alla material. Och vi, Sverige kan självklart inte vara världsledande nej, nej. inom alla kategorier- jag skulle nog vilja säga att den miljön i Sverige som har kommit längst och som är starkast, det är Lund. De började allra först och de har skapat ett jättestort nanokonsortium. Så de är oerhört duktiga på att göra mycket saker som har med elektronik, solceller och sånt att göra. Här i Uppsala är vi väldigt duktiga på life science-området. Att, att skapa material för biotekniska tillämpningar och också kring energilagring.
2: Okej, okay, och life science, är det inkluderat All... i läkemedelsindustrin? Ja, då, jag, då,
0: jag tänker brett. Både medtech, farmaci, mm. läkemedel. Sen har du andra grupperingar också i Sverige som är duktiga. Så att eh, Man kan inte säga ledande inom nanoteknologi. Man måste vara väldigt specifik. Okay. För de här områdena är oerhört smala. Sen är det ju så att att vara forskare idag är man är oerhört konkurrensutsatt. Så att om man man måste nästan vara bäst
2: på det man håller på med för att mm. överleva. Mm. Så att, mm. Vad är nästa stora steg för nanoforskning? Vad vad kommer sen?
0: Ja, de, de två stora utmaningarna som som nanoteknologin har att bita i, det är liksom de två största utmaningarna som mänskligheten står inför och det är att klara av en Ökad liksom energiförsörjning. Vi bara använder mer och mer energi. Hur ska vi kunna göra det här på ett långsiktigt hållbart sätt. Så att utveckla material som både kan skörda energi. Från solen till exempel. Och lagra det med smarta material som är hållbara det är en stor utmaning. Den andra stora utmaningen det är med nya typer av material och klara av det här att vi blir äldre så mycket fortare. Om bara 35 år så kommer 35% av oss som bor i västvärlden eller industrialiserade världen att vara över 60 år och vi måste alla klara av att jobba och bidra till samhället vilket gör att vi måste kunna utveckla nya smarta material då med hjälp av någon teknologi som gör, kan ge oss nya höftleder nytt brosk när muskler börjar bli dåliga bygga upp dem igen massor med spännande områden där som nanoteknologin behöver samarbeta med biotech för att kunna lösa Så att, det finns inte bara en eller två grejer men inom de här två kategorierna så finns det hundratals grejer som behöver lösas med, med nya material
2: Jaha, jag, har, jag hade inga fler frågor Nej, vi får tacka så mycket ja, ja, tack. ja. Perfekt,
0: Gud vad bra att ni var så flexibla Nu ska jag springa på nästa möte Det är bara ett kvart för senare.
1: Och det här var första avsnittet av Forskarpodden. Hoppas att du tyckte det var spännande lyssning. Det tyckte vi i alla fall. Och vi vill höra vad du tycker om podden. Diskutera gärna på hashtag Forskarpodden på Twitter. Eller så kan du mejla till oss på forskarpodden.gmail.com Och i nästa avsnitt.
0: I de senare saker som jag gjort efter den handlingen och sådär så har jag tittat mer på diskriminering på bostadsmarknaden. Mm. Och det är en ganska dyster bild alltså för att upp till 70-80% av de bostadsföretag, alltså både privata och, och kommunala, som har bostäder att hyra ut är beredda i alla fall att diskriminera.
2: Ja, det här var Irene Molina. Hon är professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet och i nästa avsnitt så ska hon prata med oss om hur politiken har skapat segregerade bostadsområden och om hur hennes egna upplevelser av att bli diskriminerad på bostadsmarknaden har påverkat hennes forskning tills dess, hej hej du har hört forskarpodden en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom